0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalière Allez Emilia Allez c'est bien C'est bien Emilia quatre ans seulement La première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet
1: homme est un génie C'est Mozart sur les skis
2: C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur
1: Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
2: J'ai oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment,
1: c'est bien dommage.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Et ça nous fait très plaisir de vous retrouver, hein. nous sommes à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde. Hein. Enfin, L'hiver est à notre porte, hein. ça nous fait extrêmement plaisir et donc à un mois de cette ouverture du côté de Concharty nous allons faire un dernier tour de l'actualité et dans un premier temps je suis accompagné d'Emerick Salut Emerick hola hola ça va bien ça va nickel et toi bah écoute ça va bien hein.
2: plus en plus impatient que, que la saison recommence on est ah bah... à pas pas grand chose de, que ça arrive,
0: et euh, plus ça approche, hein, plus euh, la boule au ventre revient là. Euh, ouais, oh la ouais pression, là, je euh, trépine d'impatience, j'en peux plus. Ouais, <rire> doucement, doucement, calme-toi, Emmerich. Euh, On va <rire> pas qu'il fasse un claquage euh, à quelques jours de, de le. Ah gâteau, ouais, ça de, serait euh, malheureux euh, quand même. Ça serait malheureux quand même. On a besoin de toi, j'ai <rire> besoin de toi pour cet hiver. Euh, comme je le disais, donc, euh, dans un premier temps, je suis accompagné d'Emerich parce que euh, nous ne sommes pas que tous les deux, hein, évidemment, pour euh, cet épisode. Hein. Il y a aussi deux personnes. Deux nouvelles voix hein, qui vont aussi vous accompagner euh, durant euh, toute la saison. On est heureux, on est heureux de, de les avoir avec nous, mais patience, on va vous les présenter euh, un peu plus tard. Euh, avant ça, donc, le programme donc, de cet euh, épisode, hein, le 70e hein, de notre podcast. Euh, donc, en premier, donc, euh, nous allons faire un point Mercato euh, Biathlon Live. Hein, euh, Biathlon Live qui a déchaîné les passions sur le marché des transferts, hein, qui a enflammé, euh, <rire> qui a sorti le chéquier, hein, on peut dire. Hein, euh, voilà, tel le Paris Saint-Germain hein, euh, au foot <rire> bon, je m'emballe peut un peu euh, ensuite dans un deuxième, euh, deuxième partie on va parler donc, de la préparation de l'équipe de France hein, qui se termine hein, comme pour, pour toutes les autres nations euh, en troisième partie on va, on va rester sur l'équipe de France et notamment l'équipe de France féminine qui donc euh, il y aura un sacré enjeu hein, sur la, en début de hein, on, va, on va en parler et enfin on va aller chez nos amis norvégiens On va parler de deux biathlètes hein, qui connaissent euh, des préparations assez euh, compliquées Et en, en dernière partie, on, je, ça durera quelques minutes hein, Je vais dévoiler aussi le, le programme des prochaines semaines euh, sur notre podcast Avec euh, quelques peut-être quelques petites surprises euh, à venir Bon que euh, les bâtons sont dans les mains, euh, les, les skis sont tipsés aux chaussures Ouais, tout est prêt. Hein. Ok, allez, c'est parti, feu. Bon, comme promis, on va commencer par un point mercato biathlon live euh, avant de parler donc de l'actualité euh, de ces dernières semaines. Donc, comme je l'ai dit, euh, un mercato assez... qui a été animé, puisque Donc, nous avons 12 nouvelles voix pour, pour cet hiver et je ne vais pas perdre le temps hein, de vous les présenter. Euh, il y a Cassandre et Jérémy. Salut-les, vous deux.
3: Bonjour, salut à tous.
1: Salut Romain, salut à tous. Vous salut, allez bien
3: Très bien, en forme pour ce premier podcast. Euh, en forme pour, ouais. pour la saison aussi. Euh, on va tout déchirer.
0: <rire> ouais. Vous êtes heureux, content de rejoindre l'équipe pour cet hiver?
1: Ah ouais, super content, on est à moins de moins d'un mois de la reprise de la Coupe du Monde, donc on est très chaud. Ouais.
0: Bah, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir euh, que vous rejoigniez l'équipe. Hein, euh. Alors, la famille s'agrandit. Euh, <rire> <famille, ça> <rire> et avant de parler un peu de vous aussi euh, de votre rapport au, au biathlon, euh, je voulais un peu mettre les choses en contexte. Pourquoi euh, deux nouvelles personnes Parce que déjà, tout d'abord, euh, bon, bah, vous nous écoutez euh, depuis euh, voilà combien de temps, Emre Trois hivers, deux hivers déjà. Euh, ouais, est ça va être le troisième, ouais. Voilà, donc l'équipe s'agrandit euh, au fur et à mesure, mais donc cet hiver euh, il y a deux personnes euh, qui ne seront pas là. Donc il y a tout d'abord euh, Raphaël hein, euh, qui nous avait rejoint euh, l'hiver euh, dernier, et il y aura Damien, euh, Damien notre euh, animateur historique, hein, euh, voilà, ouais. qui était là depuis le début avec euh, Eric hein, d'ailleurs, et qui malheureusement ne peut pas être là euh, parce qu'il a des choses à faire, hein, euh, qui font que bon, il doit mettre le, le côté euh, biathlon un peu de, bah, de côté hein, justement. Euh, pour cette saison. Donc euh, de départ, hein, euh, donc bon, on les salue hein, et si jamais ils peuvent euh, voilà faire, euh, repasser une petite venir... un jour. Voilà repasser une petite un <rire> jour. Hein, ils sont ils sont les bienvenus bien évidemment évidemment et donc euh, donc pour euh, de départ, nous hein, avons décidé donc de de, de, de recruter. Prendre, recruter une nouvelle personne et donc on a j'ai lancé une, un appel à candidature sur Instagram. D'ailleurs bon bah n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et j'étais euh, agréablement surpris parce qu'il y a eu beaucoup de, de réponses, <rire> une cinquantaine de réponses, donc je ne m'y attendais pas beaucoup. Donc je, déjà, je voulais tous vous remercier euh, pour ceux qui ont, qui ont postulé euh, pour rejoindre l'équipe, ça nous touche beaucoup. Donc euh, merci à vous tous. Et donc mon choix, dans un premier temps, euh, notre choix s'est reporté sur euh, Cassandre, donc, euh, Cassandre qui, a, qui nous rejoint donc mais aussi euh, Jérémy, parce que j'ai aussi beaucoup aimé le, la, le profil de, donc de Jérémy, et donc Jérémy qui va euh, cet hiver euh, animer euh, le podcast, donc euh, qui, entre guillemets, remplacera euh, Damien, euh, qui prendra les commandes, ce qui sera aux manettes donc de Biathlon en live euh, tout au long de, de cette saison. Donc ça va Jérémy, ça te fait pas trop peur euh, ce rôle de remplacer Damien
1: la, la barre est haute, euh, la pression est forte, mais, euh, mais oui, j'ai hâte, et puis... Euh puis je sais que voilà je, je rentre dans une famille sympa qui saura euh, bien m'accompagner.
0: Mmh. Oh, ça je sais, sympa. On... <rire> tu verras après en fin de saison, on fera le bilan, si on est vraiment sympa. <rire> Peut-être qu'on cache bien notre jeu. Hein. Voilà. En, en on, on était très sympa, mais en off, voilà, c'est autre chose. <rire> Et ouais, donc Cassandre ça. aussi, ouais, euh, bon bah, très heureuse aussi, euh... En plus, je sais que voilà, moi, ça me touche personnellement parce que tu, tu es d'origine bretonne en plus.
3: Ah, la Bretagne, terre de, voilà. de talent, que dis-je ouais.
0: apparemment... Peut-être pas de biathlon, mais oui, peut-être oh. de talent, oui. Il oui.
3: pas de biathlon, mais apparemment beaucoup de fans de biathlon, euh, <rire> vu que la moitié euh, des personnes dans ce podcast sont, euh, sont ouais. bretonnes. Bon. <rire>
0: Ouais, ouais, donc, euh, ouais, non, mais c'est top. Ouais, donc, ouais, je, je vous disais, euh, ouais, euh, un peu, voilà, pour que les gens vous connaissent un petit peu, c'est quoi votre euh, rapport au biathlon Donc, euh, Cassandre, donc, tu viens de, de Bretagne, hein, euh, depuis quand tu, tu suis le biathlon euh, C'est quoi le, le premier fait marquant, euh, dans le fait où, là, la chose qui t'a plus marqué euh, ces dernières années aussi
3: Comme beaucoup, je pense que c'est euh, Martin Fourcade, hein, <rire> qui m'a. Euh, Martin Fourcade <rire> Qui m'a, voilà, amené. Euh, dans l'univers du biathlon, parce que j'avais, j'ai toujours suivi euh, tous les sports et les et Jeux Olympiques. Et euh, je pense que mon premier euh, souvenir, c'était au, au JO de, de Sochi. Donc, c'était en 2014. J'avais 11 ans. Donc, euh, ça date un petit peu. Bon, ça va quand même. Et, euh, et donc, voilà, bah, il avait. Euh, il avait brillé, comme il a brillé quand même pendant 10 ans. Donc, c ouais. donc voilà, et c'était euh, un sport qui était super télégénique. Et ensuite, voilà, ça a été diffusé par, par la chaîne L'équipe. Donc c'était une chaîne gratuite où je pouvais euh, regarder. Et je me suis pris de, de passion pour ce sport super télégénique, multi-épreuve. Et puis, bah, prise de passion aussi pour euh, tous les biathlètes, que ce soit féminin ou masculin ou en IBU Cup.
0: Ok. Et toi, Jérémy, est-ce que c'est. Euh... Martin Fourcade qui t'a donné envie de suivre le biathlon.
1: Le roi Martin, euh, oui, il y a, a contribué euh, forcément, euh, parce que pareil, moi je me souviens aussi des JO de Vancouver, le, le, le début, et puis il y a eu euh, voilà, cette histoire entre euh, Simon, Martin, cette famille, je, je, moi qui ai deux frères aussi, ça me marquait beaucoup, cette émulation qu'ils avaient entre eux, le petit frère qui commence à... À, voilà, à dépasser le grand frère. Enfin, il y avait une, vraiment une histoire euh, de famille aussi que je trouvais très belle, comme il y en a beaucoup dans le biathlon. Et c'est un sport bah, voilà, que moi j'ai aimé parce que ça combine vraiment des qualités euh, complètement opposées. Et qui, donc, il faut être euh, vraiment des athlètes d'exception. Donc euh, voilà, c'est un, un sport qui me tient beaucoup à cœur. Ok,
0: ben, le biathlon, un sport... Euh... De fratrie, oui, c'est sûr, on peut le voir encore dans l'équipe de France. Hein. Il y a... Ouais. Ouais. C'est ouais, même, même, <rire> bon, même aussi, en, du côté de la Norvège. Hein. Il y a avec un nos, nos cher ouais. frères, peu partout, oui, partout. Exactement. Partout. Mmh, mmh. Voilà. Ok, ok. Bon bah merci Cassandra et jérémy hein, en tout cas, d'avoir de rejoindre la famille euh, Biathlon Live, ça nous fait extrêmement Bien plaisir. On convainc. va passer. Euh, bah, bienvenue, encore bienvenue, et on va passer un un très bel hiver en, en votre compagnie, euh, pour débriefer notamment euh, toutes les courses. Et je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier vos, vos analyses pointues euh, sur <rire> les sujets de débat qui vont animer l'hiver. <rire> et oui, vous le serez, vous le serez. On
3: va tenter d'être à la vous, vous inquiétez
0: dire. pas. Alors, bon, les présentations sont faites. On va passer maintenant euh, à l'actualité de ces dernières semaines. Et comme je le disais, on va débuter par l'équipe de France, donc euh, l'équipe de France qui arrive sur la fin de sa préparation, donc à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde. Euh, les bleus étaient du côté de Ramsau, euh, en Autriche, hein, sur le pré plus précisément sur le glacier du Dachstein, euh, où ils ont terminé donc, leur stage le 26 octobre, hein, où ils ont pu, nous avons, rechausser les skis, hein, une deuxième fois après euh, leur stage euh, à Oberhof, dans le tunnel. Euh, L'équipe de France était au complet, mis à part euh, Julia Simon. Euh, la biathèque des saisies était absente de ce stage, mais pas de panique, elle hein, n'était pas blessée ou malade. Hein, C'était un, une absence prévue de, de longue date, euh, apparemment, hein, euh, de ce qu'on dit le, le staff. Hein, euh, donc euh, pas d'inquiétude. C'est Marine qui l'a
2: retenue en France.
0: C'est Marine. <rire> ah, Sacrée Marine. Ah oui, elle, elle a déjà perdu Justine pour cet hiver, donc elle veut
2: garder les deux proches d'elle. <rire>
0: Exactement, mais... Enfin, Marine, il va quand même falloir libérer Julia pour cet hiver, hein, quand même. Enfin, on a besoin de Julia quand même pour cette saison. Laisse-moi. Euh... Voilà. <Gillette> Exactement, mais non, Julia qui, qui, euh... qui n'était pas là, mais qui sera là euh... lors du prochain stage uh, des Bleus. Alors, le prochain stage des Bleus, ce ne sera pas à Souchen, comme habituellement hein, ces dernières années. Hein. Les Bleus allaient toujours uh, en Norvège hein, pour conclure euh, leur préparation, et notamment... Euh, Affronter euh, leurs amis norvégiens sur les sélections euh, norvégiennes, justement. Euh, là, ils vont du côté de la Suède à Udre euh, du 7 novembre au 19. Euh, donc, c'est un, un stage, un long stage, quand même, hein, euh, où ils vont pouvoir euh, voilà, skier euh, sur place aussi. Et au milieu de ce stage, euh, l'équipe de France euh, va participer euh, aux courses de présélection. Donc, euh, oui, certes, ils ne vont pas à Souchon, ils ne vont pas affronter les Norvégiens, mais. Il y a quand même des courses aussi euh, à Hydreux. Euh, le samedi 12 novembre et le 13. Euh, donc le samedi, ce sont des individuels cours. Et le, sprint, euh, le dimanche, pardon, ce sont des sprints. Donc euh, deux courses euh, à, individuelles, on peut dire. Hein. Bon, c'est dommage, ça manque un peu de confrontation hein, euh, pour le début de saison. On peut regretter un peu
2: ça Bah ouais. Ça aurait été bien qu'il y a un peu plus de monde. Mais bon, après. Toujours, quand même, des premières courses en confrontation avec d'autres pays, même si on a déjà eu euh, Bénédicte Dole qui s'est confronté aux Français, enfin, euh, notamment chez les hommes, euh, euh, sur les courses du Samstag National Tour. Mais là, ouais, surtout chez les filles, ça va être euh, avec les Suédoises, hein, on, on sait de quoi elles sont capables. On l'a vu l'année dernière.
0: Ouais, ouais. Ça va, ça va rentrer dans, dans le vif du sujet, même si bon, il va manquer des noms quand même. C'est sûr que. Euh, certes il n'y aura pas l'adversité norvégienne hein, qui est dense mais euh, Cassandre euh, l'adversité suédoise est quand même pas mal non plus, hein, surtout chez les dames euh, avec, on pense, Söreberg. Hein.
3: Oui bien sûr il y a les Söreberg et euh... Et puis, il y a même bah, Sébastien Samuelsen qui est chez les, chez les garçons. Donc, il y a quand même une grosse émulation dans l'équipe suédoise. Et puis, c'est voilà, ça reste des courses de pré-saison. Donc, de toute façon, la première vraie course en confrontation, c'est toujours voilà, la première étape de Coupe du Monde, le juge de paix. Et euh, voilà, c'est une bonne montée euh, en puissance pour essayer de se comparer un petit peu aux autres et, et être le plus près, possi le plus près possible pardon, à la compte sur l'artiste.
0: Et surtout, euh, Jérémy, euh, on sait qu aussi que les Suédois... Euh dès le début de saison ils sont au taquet hein. on... dès le début on... ça marche très très fort euh, sur les premières courses euh, au Coupe du monde ils sont présents euh, c'est vraiment un sacré test pour les bleus justement de jauger leur, leur forme à quelques jours de l'ouverture
1: mais tout à fait Romain, ils sont toujours <rire> les Suédois extrêmement euh, prêts euh, Ce qu'ils ont des, des préparations euh, assez spécifiques avec euh, leurs leur conditions neige qui sont souvent plus favorables que les les Européens continentaux, on va dire, et donc ils ont toujours des résultats incroyables jusqu'à Noël, donc euh, voilà, ça crée de challenge pour nos bleus, et moi je trouve ça bien de changer un peu, parce que ça évite la routine de, de, de faire chaque année le, le même programme, et donc euh, voilà, ça va être euh, passionnant à suivre.
0: Bah justement, c'était ça hein, l'objectif des bleus, hein, c'était de casser la routine euh, d'aller à Hydreux, et même précédemment hein, euh, je je en parlais hein, ah, le, leur stage à Ramsau en Autriche hein, c'était aussi une nouveauté pour l'équipe de France ils n'étaient jamais allés euh, là-bas donc c'est vraiment casser la routine euh, pour démarrer ce nouveau cycle olympique hein, qui va être aussi bah, très important avec des échéances euh, dont les mondiaux les mondiaux à Oberhof euh, en, en janvier et ouais une très belle adversité euh, avec nous aussi euh, Paul hein, euh, le champion du monde du sprint euh, en titre donc ça va être de belles courses à suivre. à suivre sur la chaîne l'équipe hein, qui diffusera en direct les courses. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ils suivent euh, donc les bleus hein, parce que ces dernières années, ils diffusaient euh, les courses de Sushan. Cette année, ils diffuseront donc euh, des courses d'Hydreux. Bon, ce qui m'a fait rire, c'est que euh, la, la fédération suédoise s'est un peu vantée euh, sur ses réseaux sociaux en oui. disant euh, la chaîne l'équipe, euh, euh, l'équipe va diffuser les courses euh, suédoises. Donc c'est là où tu vois quand même l'importance... Euh, de la France et même du média de l'équipe en lui-même hein, ouais, euh, la renommée du biathlon hein, français hein. ouais la renommée du biathlon et euh, c'est ouais ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça euh, <rire> quand ils ont écrit ça donc euh. non non mais ça va être euh, c'est des courses très intéressantes et oui celui-là toujours en grande forme en début d'hiver euh, d'ailleurs Samuelson avait eu le dos jaune en début de saison l'an dernier hein, si je dis pas de bêtises ouais. voilà pas après très on très sait que... ouais, pas très longtemps ouais parce qu'après les Français ont haussé le ton euh, ouais. voilà ont pris les devants Notamment Quentin, mais... Euh...
3: On va ensuite pour mieux les jauger et après, on va prendre le pouvoir.
0: <rire> voilà, exactement. On tâte le terrain, voilà. On... Exactement, exactement. Euh, donc voilà, donc, ça va être un beau programme pour les Bleus qu'on va suivre donc, euh, ces prochains jours. Hein, donc, du 7 au 19 novembre à Hydreux. Et d'ailleurs, bon, j'ai eu la chance, Eric, Eric Perrault euh, m'a envoyé quelques infos. Euh, du coup, ils vont rentrer en France après leur stage. Pour ensuite repartir à Concharty, Donc euh, ils vont pas rester en, en, en Finlande pour euh, aller ensuite en Suède. Ils vont quand même faire un, un retour en, en France euh, avant voilà, quelques jours pour euh, refaire leurs leur valises et euh, partir ouais. pour les trois week-ends de compétition. Peut-être euh, voilà pour euh, recharger un peu les batteries au niveau de la famille. Moi. Je pense directement à Annie Chevalier. Euh, ah, bah oui. Voilà, ouais. on sait que mentalement, c'est important pour elle. Euh, C'était compliqué euh, ces derniers hivers d'enchaîner les blocs. Je pense que là, elle veut faire le plein de, de câlins et de bisous avec sa, sa petite fille euh, avant de <rire> partir pour cette première partie euh, de, 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 de Coupe du Monde, même si je pense qu'elle verra sa famille au, au Grand Bornant. Mais ouais, c'est un détour par la France.
3: Ça fait quand même 3 semaines sans voir, sans voir bah oui ça peut faire beaucoup.
0: Exactement, exactement. Euh, donc voilà pour l'équipe de France A, mais j'aimerais euh, qu'on va aussi parler de l'équipe de France B qui va enchaîner euh, plus rapidement son année stage. Hein. Bah oui, puisque <rire>
2: c'est dans pas longtemps, <rire> hein, c'est la semaine prochaine. Alors je sais pas quand ouais, est-ce ouais. que vous allez écouter ce podcast, hein, peut-être qu'ils seront euh, en stage au moment où vous l'écouterez, mais du 3 au 11 novembre, du coup, l'équipe de France euh, B sera en stage euh, du côté de, de Besson en en Morienne et ils vont faire euh, des petits chronos en interne en fait pour, euh, en guise de sélection donc euh, il faut savoir que pour euh, la première étape du Cup on a déjà 8 biathlètes qui sont qualifiés 4 hommes 4 filles alors euh, euh, si j'ai deux petites secondes je vais pouvoir euh, vous les donner parce que on a tout notre temps on a tout notre temps c'est la première grosse de la saison <rire> oui en plus on a des nouvelles euh, voix voilà nouveaux, on pose voilà. Les, les bases c'est la fête allez c'est parti <rire> 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 Donc du côté des filles, on a Océane Michelon, Gillette Guigona, Camille Benet et Sophie Chauveau. Mm -hmm. Et chez les garçons, on a Oscar Lombardo, Rémi Broutier, Paul Fontaine et Sébastien Marron. Alors Sébastien, je crois que c'est pas encore tout à fait sûr hein, parce qu'il a encore eu euh, une blessure là, juste euh, il y a oh, quelques joli, ouais. temps. Mm. Il, les, il les enchaîne quand même pas mal depuis quelques hivers, là il a pas... Il Ouais, un peu la poisse. Ouais, c'est hein.
0: compliqué pour euh, Sébastien. Ouais, ouais. ouais, est, ouais. Il a un peu de la poisse sur sur les ouais, blessures. Euh, il arrive pas à enchaîner. C'est dommage. Hein. Même s'il avait fait un bon retour l'an dernier, je crois. Ah euh, ouais, un bah, super la retour. Euh, <rire> notamment à Landslide, je crois, il avait fait des belles ouais. courses. Euh, de ah oui, il avait ah. fait
2: un retour euh, canon. C'était impressionnant. Ouais. Trop content pour lui, quoi.
0: Ouais. Donc euh, c'est dommage. Et après, alors, pour euh, rendre à César ce qui est à César. Hein, la formation a été communiquée par euh, Nordic Magazine. Hein, les les 8 noms. Ouais. C'est ça. Euh, donc voilà, et du donc, coup, euh, euh, il y a ces ouais.
2: 8 noms et après, il restera encore euh, des places à prendre. Donc, euh, ouais. si je ne me trompe pas, c'est deux et deux. Ouais. Et du coup, ça sera parmi Alors chez les filles, Chloé Béné, Fanny Bertrand, Camille Coupé, Coralie Langel et Jeanne Richard. Et chez les garçons, Théo Guiro-Poyo, Jacques Jeffries, Valentin Lejeune et Damien Levé. Et toujours euh, d'après les infos de Nordic Mag, s'il y a quelqu'un qui n'est fait pas partie de l'équipe de France B, donc qui est hors euh, des collectifs fédéraux et qui fait un week-end euh, exceptionnel, il peut se qualifier aussi en eBay Cup. Donc, c'est pas Totalement fermé pour les personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas au sein du, de l'équipe de France B. Quoi. Ok. Et du coup, donc, euh, en plus de ces sélections-là, le week-end juste après, on a le premier week-end du Samseh National Tour, donc qui va débuter à Besson, donc ça, va être à, ça reste au même endroit. Quoi. Et donc, les U22 du groupe B, donc autant dire tous ceux du groupe B qui ne sont pas sélectionnés pour aller en UB Cup, pourront se sélectionner pour aller en Junior Cup, eux. Et donc, ça sera les 3 et 4 décembre du côté de Bessan. Et la première étape pour laquelle ils pourront se qualifier, ça sera pas la première étape de Junior Cup. Ça sera pour la deuxième. Parce que les Français, ils vont pas aller à, à Martel bah, ouais, en ouais. ouverture de saison, Romain.
0: Ouais, <rire> ouais c'était à Martel, ouais, et à Aubertillac, la, la deuxième, ouais. Un site que les juniors aiment plutôt bien. <rire> ouais. <rire> On rappelle, lors des mondiaux. Une petite radia. Hein. Ouais, un petit mmh. une, peu, une petite, hein, une lé... lichette. Léger, léger. <rire> léger. Léger, léger. cousi coup ça. ouais voilà. Ah Donc du coup, euh, ça va ouais, être ouais. pas mal d'avoir. Ouais, deux week-end de sélection, là, ça va se fighter bien. Ça va être, euh, ouais, ça va être très, très intéressant à suivre, hein, euh, forcément, avec euh, des jeunes juniors, enfin des juniors de l'équipe de France B qui vont, voilà, mmh. ont les dents longues, hein, euh, vouloir prendre leur place euh, en IBU Cup hein, euh, voilà, on pense notamment à notre ami Jacques Geffries qui ouais. euh, m'a voilà, répondu à quelques questions hein, j'ai demandé quelques détails en plus sur ce, cette dernière étape et d'ailleurs il m'a communiqué pardon, euh, le fait qu'il euh, n'était pas certain de mettre le snow farming pour leur début de stage euh, au 3 parce qu'il fait tellement doux abaissant que ce serait trop précipité de mettre la neige euh, déjà euh, après donc, elle va tout fondre d'un coup ouais et oui, parce que de, à la base, la neige, le snow farming est prévu pour le tourisme, pour cet hiver, et pas pour le, voilà, la fédération française de ski pour les compétitions. Mais apparemment, la FFS euh, essaie de pousser quand même euh, ah. pour sortir ça... les, <rire> <Ouais. rire> les billets. Ouais, ouais les billets, ouais, peut-être les bouteilles de vin, peut-être.
2: Euh... <rire> non, mais ah ouais, ça serait fait... un manque à gagner pour la station de Besson, si il faut ça pour clair, les équipes de France. Euh... Plutôt que pour à... les, les touristes. Hein.
0: Voilà, mais bon, en tout cas, logiquement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y aura quand même la neige pour les bleus pour ce, ce dernier stage à B100, donc qui verra donc, les, les chronos le 10 et 11 novembre, à hein, deux sprints, pour déterminer qui seront les, les heureux élus pour aller <rire> sur cette première étape d'EB Cup à Souchon. Ah, Sushan, toujours Souchon d'ailleurs euh, euh, <rire> toujours, toujours. on parle beaucoup en début de saison ok très bien donc on va maintenant parler euh, de l'équipe de France hein, euh, euh, l'équipe de France A de Coupe du Monde hein, et plus précisément sur le groupe féminin euh, alors généralement euh, on sait hein, euh, l'équipe de France a 6 quotas euh, que ce soit chez les garçons et chez les hommes hein, euh, pour euh, la Coupe du Monde mais euh, cet hiver, hein, en début d'hiver en tout cas pour l'ouverture à, à Controarty euh, L'équipe de France féminine aura 7 places. Donc euh, si, les 6 quotas plus le quota euh, nominatif de Loujean Mono, euh, puisque la française a remporté euh, l'IBU Cup l'hiver dernier, ce qui lui permet d'avoir euh, sa place pour euh, l'ouverture de la saison à, en Coupe du Monde. Donc euh, 7 places, le groupe euh, d'entraînement A euh, donc de cet été est composé de 7 filles. Donc là on se dit, bon bah voilà, parfait, bon, bah les 7 places sont, sont prises, mais. Lucine boucher qui fait partie donc, de ce groupe, ne sera pas là cet hiver parce qu'elle euh, est enceinte. Donc euh, la billette est saisie donc, euh, à zap euh, cette saison. Hein, euh, Marine, on, on te fait encore un coucou. Euh, <rire> donc, c'est qui libère une place, hein, euh, qui laisse une place vacante pour, euh, du côté de l'équipe de France féminine. Et donc, nos amis de Nordic Magazine hein, ont eu la chance euh, de pouvoir parler à Stéphane Boutiu, hein, le patron du site Nordic. Euh, qui a indiqué que cette septième euh, place ne sera pas laissée euh, vacante et qu'elle sera jouée ah. sur la première étape d'IBU Cup. Entre un peu parlé déjà hein, en, euh, tout à l'heure hein, euh, de, euh, de cette première étape d'IBU Cup hein, avec déjà les sélections du côté de la France de Bessan Et donc, il y aura aussi une sélection sur la première étape d'IBU Cup, donc de Souchon pour jouer cette septième place euh, sur la première étape de Concho qui se déroulera la semaine suivante. Bon bah c'est une excellente nouvelle hein, d'avoir euh, une équipe de France au complet chez les filles avec donc euh, sept places euh, sept euh, françaises au départ euh, de l'individuel.
3: Ouais et puis c'est sûr parce que ça permet aussi bah, à des, des plus jeunes avec moins d'expérience d'avoir un bah, un quota en plus et de pouvoir euh, de pouvoir monter. Et ça va voilà, ça va vraiment permettre de, de gagner l'expérience, même si voilà, ce quota il sera peut-être qu'ils pourront peut-être pas continuer sur toute la saison, mais au moins euh, voilà, une première expérience c'est jamais à, à laisser de côté et euh, je pense que ça va motiver beaucoup de, de personnes, beaucoup de jeunes en ce début de saison
0: Et on sait, Emmerich, euh, hein, que en plus d'habitude c'est pas forcément la politique de la FFS de compléter forcément les quotas avec des jeunes qui n'ont pas ouais. forcément beaucoup d'expérience sur la Coupe du Monde voire aucune et qui ont, voilà, c'est ouais, ça, ça qu'on qu retient pas mal faire aller, hein, Après les pas mondiaux je l'ignore notamment, hein, d'Aubert euh, je crois
2: ouais. C'est top hein, qu'ils fassent ça Ouais, comme génial. Euh, comme vous l'avez dit ouais ça va faire prendre de l'expérience à des jeunes c'est moi j'aime bien hein, c'est c'est toute, toute bonne toute, euh, comment dire toute expérience c'est bonne à prendre c'est tout bénéf donc euh, c'est tout ouais, bénéf alors... exactement c'est tout bénéf ouais.
1: c'est ça puis les quotas on les a il faut les <rire> il faut, faut les prendre dire parce que de... ouais, il faut les prendre parce que d'autres nations n'hésitent jamais à mettre le plus d'athlètes possible et ensuite ça, ça ça peut être réajusté mais en tout cas c'est c'est génial ouais une très bonne nouvelle
0: en plus cet hiver avec le départ à la retraite d'Anaïs Bescon euh, l'absence de Justine Brésa Boucher bah, ça va réussir pas prendre, mal hein. de cartes hein. ah, ouais, il y a des places à prendre, il ouais. places à prendre. certes il y a Paul Boté, et Loujean Monod qui sont en sélection A mais on peut aussi parler de Caroline Colombo mais leurs places ne sont pas définitives elles hein, sont pas bloquées pour tout l'hiver peuvent très bien redescendre en début cup et derrière ça peut aussi monter en coupe du monde il y a aussi du, du gros potentiel aussi euh, Derrière, hein, que Ça va être une saison quand même assez spéciale et même assez excitante hein, du côté de l'équipe de France. Hein.
1: Ouais. Vas-y, ouais. et... vas-y. Euh... Vas avec, avec un relais aussi à stabiliser, avec, euh, avec quand même euh, aussi une place, euh, une place à prendre euh, de, 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 de première relayeuse de Nanas. Il ouais. faudra trouver euh, quelqu'un qui, qui puisse la remplacer dans le relais.
0: Mmh, mmh. Oui, ouais, ça, un relais. Ouais, un relais à... À
3: boucher, du coup, aussi, euh, ça fait du beau monde à remplacer.
0: Bah oui, un, un relais à reconstruire, une, 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 une équipe hein, en reconstruction avec un nouveau coach mmh. aussi. Euh, on part vraiment sur un nouveau cycle, hein, vraiment du côté de l'équipe de France féminine. Euh, on part vraiment sur une feuille blanche, euh, on, pratiquement, avec euh, évidemment encore des cadres hein, qui sont euh, mmh. Anne Chevalier-Boucher et euh, Julia Simon. Euh, donc, euh, avec une chloé chevalier euh, qui va aussi prendre de, de l'épaisseur, hein, forcément, on aura plus ce rôle euh, voilà, de, de dernière fille, enfin, euh, voilà, dernière biathlète euh, qui peut des fois remplacer une athlète sur le relais. Là, elle a sa place sur le relais et ça va être aussi très intéressant à suivre. Après, bon, on va pas trop déborder parce qu'on va en parler euh, dans les <rire> prochains jours, les prochaines semaines sur les previews euh, pour la, la saison à venir, mais. Euh, ça va être une saison assez ouais, euh, passionnante, excitante à voir comment euh, ça va se dérouler euh, du côté des filles parce que il ouais, euh, y a du monde derrière, devant c'est il y, y a des cadres mais aussi il uh, y a pas mal de jeunes. Enfin, c est, c est ça va être euh, très très passionnant mais aussi chez les garçons aussi. Euh, avec, on pense à emilia Claude et Eric Perrault aussi euh, qui sont là et aussi derrière il y a aussi des, du ouais. beau potentiel. Mm. Ça, euh, ça va être intéressant. Donc euh, voilà pour la partie euh, équipe de France. Maintenant, comme promis, on va partir chez nos amis norvégiens. Voilà, On les aime bien, nos amis norvégiens. Hein. On va en parler, <rire> je pense, pas mal cet hiver. Hein. On va en parler pas mal cet hiver, même si, euh, bon, pour le moment, ils n'ont pas vécu une superbe préparation euh, pour euh, quelques-uns. Et euh, notamment, Jérémy, euh, c'est le cas de la tenante du titre du gros globe, hein, Marte Holzbourg-Rosseland, hein, qui a quand même connu quelques galères hein, cet été. Hein.
1: Ah oui, c'est très compliqué pour, euh, pour euh, la lauréate du Gros Globe la saison dernière euh, qui a eu un gros souci de santé au mois de septembre, on parlait d'un zona, un centre de résurgence de la varicelle et qui l'a laissé vraiment très fatigué euh, et avec encore des séquelles, donc une préparation, on l'imagine bien, complètement euh, chamboulée. Donc là, elle reprend petit à petit l'entraînement, mais avec... Euh, euh, voilà, a du mal encore à faire des, des séances vraiment euh, très intenses. Donc, il euh, y a une vraie incertitude sur son début de saison. Pourra-t-elle prendre euh, euh, le départ à Contio euh, le 30 novembre Donc, ça, c'est vraiment quand même un fait tout à fait inhabituel pour la Norvégienne de ne pas, de pas démarrer la saison. Et euh, on sait que son objectif principal, c'est des championnats du monde euh, à Oberhof, puisque euh, voilà, on sait qu'elle. Euh, son, son mari est le coach des, des Allemandes, donc euh, elle s'entraîne euh, beaucoup euh, là-bas et avec eux. Donc euh, voilà, la coach est ça, mais on l'imaginait quand même faire, euh, faire aussi figure de favorite pour la saison prochaine. Donc c'est euh, une petite sensation et ça doit être pas mal de stress, je pense, pour, euh, pour l'équipe norvégienne. Mmh.
0: Si, si Aurélie était là, je, je voulais demander, est-ce que c'est du bluff Ah <rire> oui non, <sorry. rire> voilà. non mais... ouais, voilà, c'est vrai que ce serait quand même dommage hein, de ne pas avoir la un numéro 1 mondiale quand même euh, sur la première étape. Ce euh, serait quand même... Euh,
2: ah bah ça serait, fait, hein. ouais. ça serait fâcheux, enfin... Mais pour elle, hein. mais et Oui, euh... pour la concurrence et tout, mais surtout pour elle, ouais. Enfin, elle vient de gagner le gros globe l'année d'après, t'imagines, elle peut pas réenchaîner en, en faisant une... Saison ne serait-ce que pleine, sans parler de regagner le Gros Globe de Cristal, c'est vrai que ça serait ça serait un coup au moral hein, pour pour une biathlète, enfin euh, surtout après. Euh, sur, je veux pas dire qu'elle est vieille, hein, mais elle est plus près de la fin que, que du début de carrière. Donc si à ce stade-là tu rates une saison entière, c'est pas c'est mmh. pas des plus
0: cool, quoi. Et pourtant, hein, plus les années passent, mieux aller, hein, finalement aussi. Donc bon, tu vois, ouais. Euh... Ouais.
1: Et puis il n'y a pas de y a pas de d'impasse cette année, donc euh, chaque mmh. euh, chaque course non. Euh, non prise, c'est voilà on peut plus on peut plus avoir les, les petites jokers des saisons passées
0: mmh. oui Cassandre, tu voulais ajouter quelque chose
3: que non c'était ce que j'allais dire que du coup même si elle loupait juste bah voilà juste deux trois courses au final ça serait beaucoup plus pénalisant que que les années passées et ça ça pourrait directement entériner ses chances en fait au général même si de toute façon vu sa préparation ça risque d'être compliqué même si elle faisait toutes les ouais.
0: ouais et moins de courses compteront en plus vu que les mondiaux euh, ne compteront plus pour euh le classement de la Coupe du Monde, donc oh, maintenant on sera sur des saisons format euh, Jeux Olympiques, hein, euh, comme euh, avec, euh, vraiment des courses à part pour les Mondiaux, et vraiment voilà, des, des courses de Coupe du Monde propres, euh, vraiment à la Coupe du Monde, euh, pour le, le classement général, mais oui c'est sûr que si déjà elle est absente sur la première étape, ce sera compliqué, et, et bon si elle est absente, c'est qu'elle n'est pas en forme, donc sur les prochaines étapes, elle bah, ne sera pas non plus peut-être au top, hein, donc euh, son objectif, oui comme tu l'as dit Jérémy, c'est surtout les, les Mondiaux de Borof, hein, et... Attention à Marthe hein, de toute façon, à s'en méfier quand même, hein, même si elle n'est pas au top euh, en début d'hiver. On sait que c'est euh, une athlète de grand rendez-vous quand un hein, coche un événement est souvent présente, donc euh, oui. attention à elle. Et, euh, Emre, qu'est-ce que d'ailleurs tu peux nous donner les stats de Marthe Oldsbourg-Rosseland s'il te plaît de la dernière année ah, C'était exceptionnel
2: hein, la saison dernière, donc euh, comme vous le savez, hein, tu en as parlé tout à l'heure, enfin, on en a tous parlé, elle a, elle a gagné donc, le général elle a gagné également le petit globe du sprint et de la poursuite. Au total, sur la saison, elle fait 13 podiums pour 6 victoires, dont une seule, fin, sur tout son hiver, elle fait une seule course hors du top 10. Elle termine 12e sur le sprint d'Ostersund. Et aux Jeux Olympiques, c'est 5 médailles en 6 courses, dont 3 en or et 3 en bronze. Donc une sacrée belle saison quand même pour Marthe. Passable. pas sable. Ouais. Ouais.
1: <rire> Pas mal, vraiment pas mal.
3: Ouais. ouais, je... ouais <rire>
0: Encourageant, voilà, euh, du progrès à faire. Mais ouais, c'est... Euh, voilà, peut-être le contre-coup, hein, bah, on le voilà, on voit sur les, chez les Norvégiens, le contre-coup de grosses dernières saisons. Hein, on, on peut parler mmh, voilà, de le Covid
3: pour les de grosses saisons. Ouais.
0: C'est ça, mmh. exactement, on ne va pas forcément parler de tirer les coffres, mais c'est vrai que tirer les coffres aussi euh, connaît euh, une préparation peut-être encore plus galère que Martelsbou euh, cet été. Euh, pas sûr aussi qu'on voit la Norvégienne peut-être en début de saison. Euh, alors, c'est vrai qu'on parle de l'équipe de France, un renouvellement chez les filles. Euh, chez les norvégiennes on va pas être loin du, du grand remplacement. Là. Ça va être euh, entre les deux grandes leaders qui seront pas là, euh, peut-être. Une tendre volte qui va prendre les rênes euh, de l'équipe, euh, avec des jeunes qui vont aussi arriver derrière. Euh, on sait qu'il y a moins de densité que chez les garçons. Euh... Ça va être peut-être une saison un peu plus compliquée chez les filles, euh, ouais, chez Norvégien, Après, les Norvégiennes. Après les mecs euh... ils mettent la barre tellement haute aussi. Euh, Il ouais, bah, y a tellement de densité
2: que comparer le groupe ouais. homme ça, ça fait très mal. Hein. Ah, les
0: garçons ils peuvent aligner 10 équipes... Ah euh... <rire> oh, c'est un délire. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est impressionnant chez les garçons. Euh, avant de passer notamment donc, chez les garçons, euh, je voulais aussi parler d'une autre biathlète qui a des galères. Hein, alors pas Norvégienne mais allemande, euh, Vanessa ins donc, mmh. euh, la tête allemande qui a été médaillée de bronze sur le relais euh, des Jeux Olympiques de Pékin, euh, qui a connu beaucoup, beaucoup de, de galères et de blessures, hein, euh, entre des problèmes de dos, euh, malade, elle est, tombée, elle est aussi tombée malade, euh, elle a aussi été victime d'une déchirure lig ligamentaire au pied gauche, mais aussi d'une tendinite à la main droite. Donc, euh, elle est passée. Euh, <rire> elle les enfin, enchaîne. Elle, elle les enchaîne un peu partout, euh, ouais, donc euh, c'est assez. Euh, assez compliqué et d'ailleurs elle est encore euh, un peu touchée hein, à la main gauche donc elle peut pas euh, forcément euh, tirer correctement et même voilà appuyer sur ses bâtons donc euh, c'est assez compliqué pour elle, d'ailleurs hein. elle l'a avoué euh, à Eurosport, elle a un peu accusé le coup hein, quand, voilà, quand tout est tombé elle, elle s'est même mise à pleurer hein. euh, et bon euh, donc, mm -hmm. et sa place donc sur la coupe du monde n'est pas encore euh, faite hein, et elle va essayer de la gagner euh, dans les prochains jours lors du prochain stage euh, des Allemands du côté de VioCati en Finlande où les Allemands vont aussi faire des chronos pour jouer les dernières places qualificatives pour l'ouverture de l'hiver. C'est
3: handicapant, une blessure à la main, au pied, pas de tir, pas de ski, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup pour une seule personne, pour Vanessa Hintz. Mais on se rappelle aussi l'an dernier que les Allemands avaient aussi enchaîné les blessures. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était l'hécatombe chez les Allemands l'été dernier. Mais euh, là, ouais, ça, malheureusement, pour Vanessa Hintz, euh, la préparation ne s'est pas très bien passée. Mais, euh, mais ça, ça va pas revenir, bien, ça mais, va mais, revenir. Mais ça va revenir. Oui, je sais que tu l'aimes beaucoup, Mike euh, euh, Vanessa Hintz. <rire> On croise les doigts. Ah, tu croises les doigts. Mais oui, on croise les doigts aussi pour, euh, pour un retour de, de Vanessa Hintz au plus haut niveau. OK, OK, OK. Euh, donc, euh, voilà pour euh, le côté dame, donc Vanessa Hintz et des Norvégiennes avec Marto's salzbourg -Ausland. Et Cassandre, là, on va passer côté masculin chez les Norvégiens et on va passer euh, du cas euh, si vert que Tom qui, lui, déjà a annoncé son forfait pour euh, le début de saison. Hein.
3: Ouais ça continue à être un peu la soupe à la grimace chez les Norvégiens. Alors, bon, Bakken n'est peut-être pas aussi... Euh... Aussi leader que euh, Roseland chez, chez les dames. Mais bon, il a quand même fait une très bonne saison euh, la saison dernière euh, en équipe euh, A. Ah, il a fini 9e du général et il a gagné même sa première euh, victoire en Coupe du Monde chez lui à domicile à Oslo sur la dernière Master de la saison. Il a même réussi à, à shipper le gros, le petit globe de la Master 4 points ah. devant euh, Quentin Chironnier. Et... On l'a encore là. Ah, <rire> <rire> on, voilà, on, va, on va lui euh, rendre ce qu'il a fait. C'était quand même. Euh, une très bonne oui. saison, euh, mais euh, il a repris donc, son entraînement, voilà, il, a, il a fait une pause euh, comme tous les biathlètes après la, la fin de la saison et en reprenant euh, son entraînement, il a constaté euh, bah, des douleurs, des anomalies que son corps ne suivait pas et il a dû aller consulter les médecins et, euh, et son médecin lui a recommandé tout simplement d'arrêter les, les entraînements car il avait une inflammation euh, au cœur. Alors, il a déjà eu des problèmes cardiaques euh, auparavant, et s'était déjà fait opérer notamment, mais là, ce n'est pas lié apparemment, ce serait plutôt lié à la troisième dose euh, de vaccin contre le Covid-19. Donc, ça serait mmh. des effets secondaires euh, qui sont extrêmement rares. Donc, euh, il est entre guillemets juste malchanceux. Mais par conséquent, il n'a pas pu faire d'entraînement intensif depuis le 18 mai dernier. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, c'est-à-dire que c'est quasiment toute la, toute la préparation ouais. euh, ouais. estivale. Et la saison est dans un mois, donc euh, comme tu l'as dit, Roman, bah, c'est impossible euh, pour lui de, de continuer, de, de prendre part, en tout cas, aux premières étapes qui seront euh, Consolarty, Oschulzan et, et puis Annecy, le Grand Bournon. Et c'est trois fois ces trois étapes minimum, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il pourra euh, revenir. Et s'il revient, faut il faut qu'il revienne à son meilleur niveau, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu. Mais il y a de beaucoup de, de jeunes ou moins jeunes loups à l'image de Ioannis Dalleux qui euh, sont prêts à prendre la place en équipe, pas la place vacante qu'il va laisser euh, cet hiver.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Il hein. y, y, <rire> y a du monde au de départ pour le remplacer euh, au pied hein, euh, C'est du Tom Bacon. Bah, c'est frustrant quand même, parce que c'est forcément un athlète qu'on attendait. Hein, euh, après. Son, euh, sa grosse dernière saison, hein, sa première saison complète sur la Coupe du Monde, hein, où il a, il a tout cassé. D'ailleurs, Amérique, déjà, est-ce que tu peux nous donner les stats de Oui. Ouais.
2: Donc Cassandre, tu as commencé à un peu en parler. Donc je vais juste rajouter qu'en plus de terminer 9 e du général, il termine 3 e du classement U25, derrière là et Samuelson. Il fait 9 top 10, dont une victoire, comme tu le disais, sur la Mastert finale d'Oslo. Et il fait aussi troisième sur euh, son, donc son autre podium. Il termine troisième sur la Mastart à OTPA le week-end juste avant. Du coup, ce qui lui a permis de remporter le gros globe, comme tu disais, juste devant Quentin. Non, le petit globe. Euh, le petit globe, excusez-moi, le petit globe. Ouais. Le gros devant globe peut-être euh, plus tard, mais... Ouais, peut-être plus tard. <rire> <rire> et, puis, et puis surtout, il a été remplaçant aussi au JO donc c'est pas...
0: C'est rien. Ouais, c'est une grosse dernière saison. Hein. Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'était un athlète qu'on attendait, hein. forcément, euh, Jérémy, euh, qui avait fait de belles promesses, euh, qui a tout de suite cartonné sur la Coupe du Monde. Hein. Oui, oh, on avait hâte.
1: Ouais, 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 vraiment, on avait hâte de le voir dans ce, voilà, avec un nouveau statut de, euh, de, de, voilà, il a gagné le petit globe de la master il est vraiment très, très prometteur et c'est vrai, vraiment rageant déjà pour lui qu'il puisse pas, euh, voilà, euh, vraiment reprendre la saison. Et, euh, et voilà, c'est ça nous, ça nous ramène à, au, à cette loterie de, de des problèmes euh, là euh, physiques et et donc, de, quand on est en forme, d'essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre. Quoi.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est comparable, mais ça, ça nous rappelle un peu le cas de euh, Stolome Légride, hein, qui aussi, mmh. lui, a, avait eu une ascension fulgurante euh, qu'on n'avait pas vu venir. Alors, Bakken... Et Mike bon, on le suit quand même depuis <rire> un petit moment, on le voit chez les jeunes. <rire> triple dose, <rire> ah, voilà, Tri triple dose de Decken, ouais, je, ouais, je sais quoi. Tu pensais à ça? Mike, uh, bon, l'anecdote, c'est qu'il avait remporté les trois courses, euh, alors les trois dernières courses des Big Cup en 2019, je crois. C'était euh, ouais à Minsk ouais, il, avait, il avait cartonné donc pour, voilà pourquoi les trois, les triples doses de beken mais euh, c'est voilà c'est un athlète voilà, qu'on qu savait qu'il avait un fort potentiel mm. mais voilà de là à ce qu'il a fait euh, l'an dernier quand même c'est quand même très 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 fort et ça nous rappelle un peu voilà, Storm Legride euh, aussi qu'on qu n'avait pas vu venir à un tel point euh, aussi euh, ouais. lors de son hiver il avait fini deuxième et mm. forcément on attendait une confirmation de beken euh, sur la, la coupe du monde qui n'aura bon pas lieu, enfin pour le moment il est absent, ouais, tu l'as dit, Cassandre, donc que sur le mois de décembre pour le moment, mais euh, voilà, c'est le, ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore pu reprendre l'entraînement. Euh, ouais, et puis, vu les... la densité du groupe, euh, bah c'est re ça, dedans, euh, c'est bah, ça. Et, et on, on parlait, tu en parlais aussi, Cassandre. Euh, voilà, il y a du monde, euh, on pense à Yonès Dalleux qui a fait hein. de belles impressions, qui a montré de belles choses durant le, la préparation, notamment lors des ouais. je suis de Norvège. Hein, euh, qui a remporté le titre sur la Master, si je dis pas de bêtises, euh, et qui, notamment, avait déjà remplacé Bakken sur le stage d'Oberhof déjà, donc déjà, euh, voilà, il l'avait remplacé au pied levé, donc, euh, il y a du monde, et c'est sûr que Duval Estaleu, là, il est en mode conquérant, revanchard aussi, donc euh, il va pas vouloir euh, rendre sa place euh, aussi facilement, donc Bakken, ouais, il va devoir revenir euh, très très fort. Euh, puis, il
2: ouais, ouais, y a Björn qui va revenir revanchard aussi, puis tu as les autres jeunes, tu as les frères Anderson...
0: Bah D'ailleurs, est-ce que... Euh, parce que bien que a remporté le, le Cup l'an dernier, donc c'est lui chez les hommes euh, qui a le quota nominatif euh, sur la Coupe du Monde sur l'ouverture. Est-ce que le, la Norvège va le va le prendre Ça, je sais je pas. Je vois pas pourquoi ils le prendraient pas, ils ont pas l'habitude de faire ça. Ouais, je sais euh... pas, mais j'ai l'impression que malheureusement, bien te garde, plus ça passe, plus j'ai l'impression qu'ils le mettent de côté. Et d'ailleurs, plus ça passe, pas plus voilà, ça passe. Voilà, <rire> il est pas dans les groupes nationaux euh, cet été. Hein. C'est pour ça aussi que je me pose cette question. Hein. Ouais. Après, ah, euh, voir, ouais, ça va être une bonne surprise. Ouais.
3: Comme c'est nominatif, il a peut-être plus euh, sa chance au moins. De toute façon, il pourra pas être remplacé euh, par quelqu'un d'autre.
0: Ouais. voilà ça oui, c'est ça. Ouais, c sûr. Après, mmh. peut-être qu'il va devoir, devoir y aller par ses propres moyens. <rire> <Bon>. <rire> serait,
3: Donc, quand je suis un artiste, ce, ce un triste. Temps, hein. mais...
0: Voilà, ce sera un peu triste. Mais non, non, mais euh, c'est ouais, euh, intéressant à voir. Bien te garde, mais c'est avec que Bien te garde, malheureusement, là, ça aussi, ouais, il, il disparaît un peu des tablettes euh, côté norvégien. Mais pff, bah, avec les Bakken, les, les Andersen aussi, euh, Aspenes, euh, ou les et ou... ouais, c'est. Yeah. <rire> du beau monde. C'est assez compliqué de se faire une place euh, voilà. quand, quand on, on a un trentenaire en, en Norvège. Voilà, Yonès ouais. se méfier <rire> Paul Senn voilà. aussi. Ouais. Ouais, oui, Paul Senn. Il ouais, y a tellement de monde, même. Euh, <rire> ouais, C'est un délire hein, en Norvège, <rire> toute cette toutes oui. donc, euh, donc voilà, pour euh, le point euh, sur euh, peut-être les grands absents. Euh, de, ce, de cette saison même euh, En tout cas pour back début d'hiver C'est confirmé Oldsboot c'est pas encore certain Mais on va, vivre ça, on va suivre ça de près et de toute façon vous aurez évidemment Toutes les informations sur biathlonlive.com Donc euh, voilà pour euh, Ce tour de l'actualité euh, Comme promis aussi je voulais vous parler euh, Du programme de ces prochaines semaines sur le podcast Alors j'ai un peu spoilé euh, Tout à l'heure mais on va faire donc, euh, Des previews comme euh, ces deux derniers hivers hein, On va évoqué avant le début de l'hiver donc les la saison féminine et masculine hein. voilà, on va débattre un peu hein, de ce qui pourrait arriver avec évidemment les mondiaux en point d'ordre de, de de cet hiver et évidemment hein, on va donner aussi nos nos pronostics foireux comme d'habitude aussi hein. ça c'est euh, <rire> le moment euh, magique de ce, de ce podcast ou de ces épisodes où vous pourrez vous, vous foutre de nous euh, en fin de saison ouais. <rire> voilà euh, Cassandre et Jérémy vous allez vivre ça voilà, vous allez vous, devoir vous mouiller la hein,
3: euh. saison va prier voilà. pour que ça passe <rire>
0: voilà. voilà si vous, vous voulez porter chance ou euh, porter la poisse aux athlètes c'est vous qui voyez hein, voilà mais euh, <rire> c'est souvent comme ça malheureusement ah, Il mais...
1: y a eu quelques bonnes touches l'an dernier quand même. Hein.
0: Tout à fait. Euh, ouais, on avait à propos, part hein. mis à part, ouais, mis à part euh, Damien, on avait tous misé euh, Olsbou pour le, le général.
1: Il euh, y, y, y a Marine qui avait vu une, mé une médaille pour Justine euh, au JO
0: ah. Oui mais bon. Ah. Donc, euh... ça, ouais. oui, mais ça... <rire> Voilà. Ah, c'est marine <rire> euh, voilà voix des maïs partout pour, pour je, sais, ouais. non, je rigole je rigole mais non mais oui oui c'est vrai faut on, est, on a quelques bons on a quelques bons pronostics quand même faut, faut l'avouer mais on se rate quand même pas mal mais pas tout ouais. aussi. voilà c'est compliqué aussi à pronostiquer le biathlon mais c'est ce qui fait sa magie aussi c'est que c'est un sport euh, qui n'est pas forcément lisible euh, alors avant de, avant son début d'hiver c'est très très compliqué et donc on va en reparler de tout ça euh, euh, dans ces previews euh, qu'on va donc évidemment vous partager avant le, le début de l'hiver, mais alors aussi peut-être qu'on aura une invitée surprise euh, dans quelques jours euh, ça c'est pas certain ça, voilà, je ne peux pas vous dire qui parce que c'est pas sûr mais on aura peut-être une invitée voilà, qui en, en lien avec cette saison et ça risque aussi d'être très passionnant et voilà, on, on vous tiendra au courant et de toute façon, ce podcast va sortir très prochainement, là, euh, au début du mois de, de novembre et si on a notre invité, ça devrait enchaîner dans, dans pas très longtemps. Donc euh, vous verrez bien si euh, nous avons bien eu notre invité. Malou à la bouche. Donc voilà. <rire> bouche Donc euh, voilà pour euh, cet épisode. Euh, Jérémy Cassandre, c'est bien passé Cette première
3: Bah écoute, ça va, ça va.
0: <rire> ouais, ça va, ouais. Imotep, Imotep. <rire> ouais, vous reviendrez. Tout va bien. Tout
1: va bien. On, va, on, on revient en deuxième semaine. On va
0: aller les... Ouf, ça vous grassure. êtes trop conduit. Voilà.
1: voilà.
0: Vous avez un contrat pour votre deuxième semaine. Voilà, on vous renouvelle pour euh, deuxième semaine de, de, de boulot. Voilà. -là, voilà exactement. Euh, de quelle... dans... pour dans.
1: La poursuite, comme dit Castan, exactement.
0: En tout cas, c'était super de pouvoir euh, faire euh, ce premier épisode avec vous. Hein, un premier épisode euh, d'une longue série euh, qui euh, s'annonce. Euh, merci à tous les deux. Merci à Emeric également. On pense évidemment à Aurélie et Marine qui seront présentes euh, toute la saison avec nous euh, pour euh, débattre. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, mais également à le commenter hein, si vous voulez revenir euh, sur euh, les sujets que nous avons traités durant euh, cet épisode. Euh, merci à tous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de en Live. Salut tout le monde A plus Salut, Salut.